queremos suplicarte, Señor, por favor, el auxilio de tu Santo Espíritu. Señor, no hay manera que nosotros podamos compartir tu palabra como tú quieres, si no vienes en nuestro auxilio. Santo Espíritu, por favor, ven, Señor, en nuestro auxilio, Señor, y háblanos a través de tu palabra. Revélanos tu palabra, Señor. Circuncida nuestros oídos y nuestros corazones para que podamos oír tu palabra como es conveniente oírla, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos, Señor, y damos gracias, Padre. Amén. Como sabe, eh, empecé la semana pasada un tema que se llama la enemistad entre dos simientes. Cuando nos referimos a simientes, nos referimos a descendientes. Y rápidamente se recuerda el versículo que vimos fue este, Génesis capítulo 3, versículo 15, que de hecho a este pasaje le llaman el proto evangelio y pondré enemistad. Por eso se llama el tema la enemistad entre dos simientes y pondré enemistad. O sea que algo que no se atrae, sino algo que se rechaza y pondré enemistad entre ti. En este caso yo le puse entre paréntesis la serpiente y la mujer, que puede ser la iglesia o eh, definitivamente la entidad llamada iglesia. Entre tu simiente, en este caso la, la simiente de la serpiente y su simiente, que es la iglesia, perdón, que es Cristo, que viene como la entidad, y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo número 12, donde se ve esa mujer que estaba dando a luz. Y viene un hijo que sale con vara de hierro, y este es Cristo. Y entonces luego dice, y el Cristo te herirá en la cabeza, él, o sea, Cristo te herirá en la cabeza, y tú, o sea, la serpiente le herirá en el calcañar. O sea, el calcañar es la parte que es el talón, el talón. Pero luego vemos de alguna manera que ese ha sido el trabajo del enemigo, porque el enemigo no puede matar a nadie, hermano. No hay manera que pueda destruir su vida o mi vida. No, eso no es posible. Si nosotros somos hijos de Dios, somos propiedad de Dios y el enemigo no nos puede tocar. Pero lo que sí puede hacer es arruinar nuestra caminata para que nosotros no cumplamos lo que Dios quiere. Por ejemplo, el pueblo que estaba en el desierto. El desierto no era para dejarlos muertos ahí. El desierto era solamente un medio de formación para llegar a la tierra prometida. Pero el enemigo arruinó su caminata. Los hirió en la caminata y comenzaron a caminar quejosos, murmuradores y una cantidad de cosas y terminaron quedando postrados en el desierto. Y vemos que esto se cumplió en Cristo de alguna manera porque entonces en Juan capítulo 13 y lo tremendo es que el capítulo 13 y versículo 18 en esta versión dice no lo digo por todos ustedes yo sé bien a quienes elegí pero así se cumple aquel pasaje el que come el pan conmigo me ha puesto zancadía. O sea, la idea del enemigo es hacernos tropezar. Y de eso es lo que hemos venido hablando. Aún no hemos entrado en la parte de... Pero hoy sí vamos a ver a los primeros la involución que se puede dar en un hijo de Dios. Y la primera fase es hijos de desobediencia. Pero ¿cómo llega alguien a ser un hijo de desobediencia? No se llega así por así. Es como cuando se dice, ¿verdad? Alguien... Cayó, no, esa persona ya venía hace tiempos bajando, 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 bajando. Ayer me decía el hermano Alex, y, y, y tiene mucha razón en lo que me decía, que hay gente que ha perdido cosas, pero antes de perderlas, las descuidó. ¿Por qué es que se separa un matrimonio? ¿Por qué la esposa se casó tan alegre o el esposo se casó tan alegre y estaban tan felices dentro de casa y después de algunos años se separan? Porque se descuidó, o los dos, o alguno de ellos. Entonces hay cosas que perdemos, pero primer, la, primera etapa, la primera etapa fue el descuido. Y hermanos, cuando nosotros nos ponemos a pensar, 
Hay cosas que en nuestra vida hemos descuidado. Ya sea en la fase matrimonio, ya sea en la fase relación con Dios, o ya sea en la fase del ministerio que el Señor nos ha dado a ejercer. Porque hay un peligro en nosotros. Podemos caer en la costumbre, la rutina. Y eso es un peligro porque sin darnos cuenta podemos comenzar a ver que aquello opera, pero dejamos de trabajarlo, hermanos, sin ir muy lejos. ¿Qué pasa si a un carro no le hacen el cambio de aceite? El carro sigue trabajando, aunque diga ahí a 5 mil kilómetros o a 10 mil kilómetros, sigue trabajando, pero un día de esos el carro se va a parar. El descuido de no hacerle el cambio al, en el tiempo respectivo le va a traer que ese carro se termine de perder y se va a fundir. Entonces, a veces yo me hago la pregunta, y ayer que me hablaba él eso, decía yo, qué tremendo, ¿verdad? ¿Cómo uno puede descuidar algo y terminar perdiéndolo? O sea, no se pierde si primero no se descuida. Por ejemplo, hermano, sin ir muy lejos, ¿por qué es que nosotros perdemos las llaves? Porque somos descuidados. ¿Pero qué pasa si las llaves les designamos un lugar y les enseñamos a todos que ese es el lugar de las llaves? La primera vez que busquemos las llaves no vamos a tener problemas. ¿Por qué? Porque vamos a ir al lugar donde nosotros hemos apartado. Entonces, ¿nosotros podemos perder algo por haber descuidado? Entonces, el enemigo sabe bien esto. Entonces, él lo que quiere hacer es ponernos zancadillas para hacernos tropezar. Y de esto yo quiero hablar, porque no he podido... Entonces, los tropiezos pueden ser, fíjese, una debilidad en el alma. Y esto lo vimos con, por ejemplo, en el caso de, de Saúl, vimos que hubo una debilidad en el alma. Y, hermanos, mire, yo he creído y he, logrado, y he llegado a pensar que cuando Dios saca algo a luz, no es para avergonzarme, Mire, primero Dios me ha estado hablando, arregla esto. Pero como yo no lo arreglo, Él permite que salga a luz. Y ya cuando sale a luz, por supuesto, es un poco penoso y es vergonzoso. Pero aún en esa etapa, no es otra cosa, sino Dios lo saca para que ya no podamos negarlo. Para que no podamos decir, eso no está ahí. Y de esa manera lo podamos trabajar. Entonces, por ejemplo, si yo siento envidia hacia un hermano porque el Señor lo bendijo. y una... Ahora, el asunto es que nosotros, el problema es que no somos honestos con nosotros mismos. Pero cuando logramos entender esto y somos honestos, decimos, no, esto es envidia, esto es celo, esto es amargura. Hermanos, a veces nos damos cuenta que esa amargura... Bueno, no es que no nos hayamos dado cuenta después de un gran recorrido, pero todo ese recorrido ha sido un recorrido no, de, no a la voluntad de Dios. Pero si hubiésemos tenido las sencillas, es que no es posible que a mí me pueda caer amargura después de cuántos años, de, me pueda caer envidia, celos, después de o avaricia o codicia después de cuántos años en el Evangelio. No, es que eso ya estaba ahí. Porque acuérdense que hay semillas que vienen ancestralmente. Ya estaba ahí, pero Dios no lo había trabajado. Pero cuando Dios comienza a trabajar algo, Él permite que los salga luz. Y la primera parte que yo lo he logrado ver es que lo saquen privado. Y de repente yo siento como lo que pasó con Saúl. ¿Fue en privado o no fue en privado? Perdón, fue en público lo que él escuchó. Saúl mató a sus miles y David a sus diez miles, pero eso solo lo sintió él. Nadie se dio cuenta de lo que estaba pasando en su interior. ¿Sí o no? Solo él lo vio. La gente comenzó a ver lo que había en su corazón cuando él comenzó a perseguirlo. Pero antes no lo había visto. Ahora, en ese entonces que el Señor se lo enseñó era de arreglarlo. El problema es la falta de honestidad que hay en nuestro interior. Le Tratamos de dar otra fachada, la cual no es. Entonces, fíjese. Entonces, una circunstancia adversa que pasó en el camino. Ahora, esa no era para, para, para dejarnos tirados, pero el enemigo quiera, él sabe, hermano, él sabe cómo estamos. Una 
un menosprecio que hayamos sentido, una aparente injusticia. Miren, hermanos, hay cosas que aparecen injusticia y no lo son. Solo que nosotros lo vemos desde nuestra perspectiva. Eh, algo que no me pareció, un desacuerdo entre esposa, el jefe o una autoridad o un insulto recibido. Imagínense que esto nos hizo tropezar y llevemos años que no hemos arreglado esto. Entonces, aquí está el problema. Entonces, déjenme darle un ejemplo. Viene ese hombre, viene caminando y encuentra un tropiezo en su alma. Eh, este, 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 esto se dio en su alma, se eh, llevó a cabo ahí. Entonces, ¿Dónde comienza a operar el desobedecer? Porque lo que vamos a hablar hoy es de los hijos de desobediencia. ¿Pero dónde comienza? Entonces, ese tropiezo se dio en el alma de este hermano. Al no entender, ahora, ¿dónde comienza a operar el, 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 el desobedecer a Dios? Al no entender la voz de Dios. Entonces, al resistirse a su voz, al ignorar que Dios les dice, porque Dios muy probablemente le está hablando, arregla eso. Eso que te pasó, esa herida que se te abrió, eso que sientes en tu corazón, esa disconformidad, ese disgusto, esa murmuración, arréglala. Dios dice, arréglala porque estás herido. Estás herido. No, no es herida. No, estás herido. Estás herida. Entonces, la, entonces Dios comienza a, su voz comienza a hacerse, pero es donde comienza a ver no querer atender la voz de Dios, resistirse a la voz de Dios o ignorar lo que Dios dice tratando de darle otro mensaje. Entonces, a estas alturas comienza la raíz de amargura a crecer. Lo que antes era algo tan pequeño que era tan fácil de resolver, entonces ahora comienza a crecer o la queja comienza a crecer o el descontento comienza a crecer o la justificación de por qué es que estoy así comienza a darse y cuando ya entra ahí la cosa se comienza a poner más difícil es más fácil arreglar algo cuando inicia y no cuando ya ha crecido ahora aquí entonces primero había una caminata de alguien que está herido pero ahora luego comienza una caminata de desobediencia porque Dios está hablando que arregle esto y no lo quiere arreglar ahora Tal vez esto no lo ve nadie, porque puede ser un hermano, puede ser una hermana que le está cantando al Señor, puede ser el mismo pastor que está predicando, puede ser un hermano que está ejerciendo su ministerio o está en las áreas que el Señor le ha dado, pero está en desobediencia porque lo que está en el interior no lo ha arreglado. Lo que pasó con Saúl, él, de alguna manera Dios le debe haber hablado, eso no está correcto, él es tu hijo, él te ha ayudado, mira lo que hizo con Goliat pero no logró arreglar esto y entonces comenzó una caminata de herido y luego comenzó una caminata de desobediencia al no arreglar lo que el Señor le estaba diciendo que arreglara. Entonces, fíjese. Pero Dios sigue hablando. Dios sigue hablando. Entonces Dios opera con disciplina. Fíjese qué tremendo, pero la disciplina no es... No es porque Dios odia a alguien. La disciplina solamente es una propiedad del padre para arreglar algo, para que ese hijo no continúe en ese camino. Entonces viene Dios y disciplina. Y entonces aquí hay dos condiciones. Se arrepiente o endurece más su corazón. O se endurece más. A veces, fíjese hermano, que algunas cosas que nosotros le ponemos el nombre de prueba, ¿será prueba o será disciplina? Eso no lo sabemos nosotros, porque es fácil eh, la, la, la disciplina, porque como si es disciplina significa que me he portado mal o no, pero si es prueba... Que, que, que como pruebas que he llegado a una estatura y Dios me quiere llevar a otro lugar entonces es más fácil decir esto es una prueba porque de alguna manera entonces me muestro espiritual pero que si es una disciplina es importante entender que si es una disciplina entonces como hay un camino de desobediencia se puede 
arrepentir o endurece con, o se endurece con Dios pero entonces como hay un camino de desobediencia el enemigo opera espiritualmente y tiene libertad para trabajar y entonces se comienzan a abrir puertas y aquí es donde una persona comienza a volverse un hijo de desobediencia ya cuando entra ahora quiero mostrarle que a mi perspectiva un hijo de desobediencia el Señor lo puede traer. Es difícil, pero lo puede traer. Un hijo que llegó al siguiente nivel, el Señor lo puede traer. Perdón, que llegó al nivel de hijos de Jesse, lo puede traer. Pero el problema es que las consecuencias de traer son bien difíciles. Por ejemplo, en el caso de Lot, el Señor lo trajo, pero perdió todo. ¿O no lo perdió? Lo perdió todo. Perdió a su esposa. Perdió a sus hijos que estaban, a, a sus hijas que estaban en, en Sodoma y Gomorra. Pero fue un desastre la familia porque todos conocían de dónde venía esto. Entonces, pero Dios por supuesto sigue hablando. Dios es tan bueno que sigue hablando. Aquí es donde está el peligro de involucionar. Ahí es donde se puede comenzar a involucionar en todo lo demás Dios me da chance de arreglar el problema es que después del camino de desobediencia entonces se convierte en, en hijos de involución y como hijos de involución ahí se comienza a involucionar y ahí es peligroso entonces déjenme verlo entonces aquí queremos ver esto vamos a ver hoy los hijos de desobediencia y luego los hijos de Jesse pero yo creo y se lo voy a mostrar de por lo menos dos hijos que logro ver en la Biblia que fueron de desobediencia y el Señor los restauró. Creo que, creo a mi manera de ver que al llegar acá ya no hay retorno. Creo que de aquí y de aquí todavía hay retorno, pero de aquí no. Pero lo único es que el retorno son con consecuencias de la familia especialmente muy difíciles. Ahora, para que alguien llegó a llegar a hijo de desobediencia pasó por varias etapas. Porque aquí lo estoy mostrando en un cuadro, pero yo no estoy hablando de esto, no necesariamente que fue un día, no, yo creo que fue un tiempo, porque Dios habla muchas veces y de muchas maneras. Él, hermano amado, no va, él, él es un Dios justo. Entonces, hay una desobediencia que procede desde el interior. Fíjese, por ejemplo, hay hijos que están en casa pero en su corazón hay una desobediencia o no como dice, como dice aquel dicho que el papá le dijo que se sentara sí, pero en mi corazón estoy parado entonces hay hijos que hacen lo que uno les dice pero hay desobediencia dentro de su corazón y eso lo conoce el Señor y el enemigo lo puede observar por las actitudes que nosotros tomamos o por nuestras conversaciones que salen de nuestra boca. Por ejemplo, y el enemigo sabe eso porque entonces viene y comienza a tirar dardos por ese lado. Pero no que... Y entonces lo primero que tienta es sobre la identidad de hijos y no que eres un hijo. Entonces, fíjese, qué tremendo. Déjenme darle esto porque, por ejemplo, dice, pero... Mateo 2, 21, 28 al 30. ¿Pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Habla de la desobediencia, una que era en el interior. Claro, ya cuando es exterior, ya estamos hablando de otra cosa. Y llegándose el primero le dijo, y llegándose el primero le dijo, hijo, ve, trabajo hoy en la viña. Y respondiendo, él dijo, no quiero. Tal vez tenía algún problema. Pero después... Ahora, mire qué opera en un hijo que de alguna manera tiene algún problema. Opera arrepentimiento. Pero arrepentido fue. Y llegándose el otro, este tenía, era desobediente, le dijo lo mismo, pero él respondió y dijo, yo iré. Algo religioso. ¿Pero qué hizo? Pero no fue. Pero no fue. Entonces yo puedo ver que hay una obediencia que está en el interior y a veces digo yo ¿por qué obedecemos en nuestro interior? ¿O obedecemos solo en lo exterior y obedecemos solo lo que se vea aceptable 
Porque, hermanos, a veces nosotros estamos haciendo lo que se ve aceptable, pero no necesariamente estamos de acuerdo con lo que el Señor nos hace o nos dice. Fíjese. Veamos dos ejemplos de involución que se originaron en una atmósfera espiritual de desobediencia. Mire, mire, hermano, es que, es que esto es tremendo, hermano. Y, y yo quiero enseñársele esto porque yo puedo ver acá, en Caí, alguien que involucionó. Pero la Biblia dice que, ahora bien, Adán tuvo relaciones sexuales con su esposa Eva y ella quedó embarazada cuando dio a luz a Caín. Fue el primogénito. Dijo, con la ayuda del Señor he tenido un varón. Por lo que hemos entendido es que Caín y Abel eran gemelos. Mire esta versión. No debemos ser como... Eh, oh, perdón, este es, este es, este es otro, otro pasaje, 1 Juan 3.12. No debemos ser como Caín, que era como un hijo del diablo. Pero él era hijo de Caín, era hijo de Abel, y se convirtió en un hijo del diablo, y por eso mató a su hermano. ¿Y por qué lo mató? Porque lo que Caín había, hacía era malo, y lo que... Perdón, ¿por qué, y, por, ¿y por qué lo por qué lo que Caín hacía era malo y lo que hacía su hermano era bueno? Entonces vemos que este hombre involucionó y yo puedo ver las involuciones, pero empezaron desde la desobediencia. Porque yo puedo ver cómo fue, porque fíjese hermano que la desobediencia tiene que ver con el escuchar, con el escuchar. Te fíjese pues. Pero déjeme ver el pasaje porque luego lo vamos a desglosar. Pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía detenido. ¿Por qué, ¿Por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín. ¿Por qué te ves tan decaído? Y entonces le dice el Señor, serás aceptado si haces lo correcto. Pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte pero tú debes de dominarlo y ser su amo. Cierto día Caín dijo a su hermano, salgamos al campo, mientras estaban en el campo, Caín at atacó a su hermano y lo mató. Ahora yo quiero enseñarle algo. Pero déjeme, voy a, voy a irme, solo déjeme. Mejor me voy a adelantar porque si no, no vamos a... Entonces, para que alguien involucione a un hijo de desobediencia, para que decir que esto se da en una atmósfera espiritual. Entonces, fíjese, pues, aquí es donde quiero comenzarlo a llevar. En los que antes anduvieron de acuerdo a la corriente de este mundo y conforme a la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Ahora, note esto. El príncipe de la potestad del aire, de ese espíritu que opera... O sea que alguien que llegó a ser un hijo de desobediencia es porque primero desobedeció, anduvo en el camino de desobediencia y luego se convirtió en un hijo de desobediencia. Pero un hijo de desobediencia entonces ya comienza a operar un espíritu que viene de potestades que se mueven en el aire en estos hijos. Operan, pueden operar libremente. Porque su caminata fue trastocada y como fue trastocada hay amargura, hay envidia, hay celos, hay raíz de amargura, una cantidad de cosas. Ustedes como no han querido arreglar las cosas y como saben que no están bien, pero no lo han arreglado. Entonces ahora viene la orden de parte del enemigo de un espíritu que opera en ellos. Pero es obvio que no estamos hablando del espíritu de Dios. Estamos hablando de entidades malignas. Mire este otro. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas, la ira de Dios viene. ¿Sobre quiénes viene? Ahora, ¿por qué viene? Porque empezaron primero con un tropiezo, no lo arreglaron, agarraron el camino de desobediencia. Dios estaba hablando, no lo arreglaron y cayeron ya en el nivel de hijos de desobediencia. Entonces viene Dios trabajando en la disciplina sobre los hijos de desobediencia. La ira de Dios viene sobre hijos de desobediencia. Ahora, ¿para qué viene la ira? Porque Dios quiere trabajarlos, quiere hacerlos volver, quiere que sean quebrantados para que no vayan al lugar incorrecto. Ahora, fíjense más. 
Mire este otro pasaje, Colosenses 3, 5 al 6. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia que es idolatría, las cosas que pudieron ser un tropiezo. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. O sea, se tropezó en alguna de estas áreas, que es una debilidad del alma, un problema que se dio. Y como no se arregla, por supuesto, no viene en el momento. No es que alguien, pe... hermano, no es el Dios que conocemos. No es que alguien pecó, hizo algo incorrecto y Dios vino y le... No, no, es, no es, ese no es el Dios que nosotros conocemos. Sino Dios vino y comenzó a trabajar y a decirle, eso no está correcto, eso no está bien. Y ignora lo que el Señor está diciendo. Y luego comienza a justificar lo que hace. ¿Por qué lo hace? Y luego se convierte en un camino de desobediencia hasta si no llega, entonces comienza a haber dureza, a ignorar la voz del Espíritu y de alguna manera a oponerse a la voz del Espíritu hasta que se convierte en un hijo de desobediencia. Pero a ese nivel, hermano, es peligroso porque, por decirlo así, es la primer grada para comenzar a involucionar. Pero para volverse hijo de desobediencia hubo un proceso. Entonces, déjenme enseñárselo en el caso de Caín. ¿Cuál fue el tropiezo? Se sintió menospreciado por Dios. ¿Sí o no? ¿Por qué solo a Abel le recibió su ofrenda? Y a mí no me la dio. Fíjese que en la iglesia pasa algo, hermano. Miren, hermanos. Por lo menos yo puedo ver dos cosas. Tal vez más. El Señor está trayendo gente a la iglesia. Algunos el Señor los está trayendo y no viene en un trasfondo de pecado. O el Señor, hay el testimonio que son gente que ama al Señor y que le sirve al Señor. Entonces, ¿cuánto tiempo tenemos que sentar a la gente que viene así? ¿Dos años? Creo que no. ¿Pero qué pasa si un hermano en la iglesia lleva un año y no se le toma en cuenta? Y viene una persona y a los seis meses ve que lo están poniendo en algo. ¿Qué cree que va a pasar? Hay una injusticia. No, no, no. No, no, no. Es que hermano es tremendo. ¿eh? Hay una injusticia. ¿Por qué a él? ¿Por qué a ella? O hay veces que a algunos se les dice, hermano, adelante, dale eso es del Señor y a otros se le dice no creo que ese camino sea bueno porque esa preferencia entonces fíjese en el caso de Caí acuérdese quien, de quien se sentía menospreciado era por Dios y la causa de su menosprecio para él era su hermano entonces entró amargura entró resentimiento entonces como hubo un tropiezo el enemigo lo sabía y entonces estaba herido es que esto es lo que voy hermano es que el tropiezo lo que hace es que hiere el alma hiere el alma y esa es la parte donde el enemigo quiere aprovechar hermanos en lo natural cuando hay un león una leona hermano amado eh, persiguiendo a una manada a los que agarra son a los pequeños o a los heridos porque no tienen la capacidad, porque normalmente el pequeño o el herido, una característica es que se aparta y de repente comienza a aislarse, comienza a aislarse, solito o solita se comienza a aislar. Y eso es la condición que el enemigo espera para atacar. Entonces, fíjese, qué tremendo, entonces, aquí está herido, entonces, ¿por qué estás tan enojado? Ahora, fíjese pues, Dios está hablando y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Preguntó el Señor a Caín, ¿por qué te ves tan decaído? Serás aceptado si haces lo correcto. O sea, que el Señor lo está corrigiendo. Pero si Caín ignoró, o sea, esto se lo dice en el versículo número 6 y 7, y él ignoró completamente la voz del Señor. Entonces, cierto día, o sea, ignoró, Caín dijo a su hermano, salgamos al campo. Mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces aquí yo puedo ver algo. Hace caso omiso del consejo de Dios. Y entonces ahora entra. 
en un camino de desobediencia. En un camino de desobediencia. Y, pero mire la bondad de Dios. Dios sigue hablando. Porque fíjese que Dios no lo desecha. A pesar que había matado a su hermano. Porque sabía Dios dónde estaba. A ver. Sí, él sabía. Pero él le dio la oportunidad a él de ser restaurado. Como cuando le pregunta a Jacob. ¿Cuál es tu nombre? Lo que le estaba diciendo es, ¿cuál es tu problema? Al decirle, él, me llamo Jacob, está diciendo, Señor, mi problema es que soy un engañador. El problema es que yo estafo. El problema es que hago trinquete. Y al decirte, ese es el asunto. Entonces viene el Señor y con él, el Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Ahora, mire lo que hace, hermano. Ahora, es que, no es que él no, no, mire, si fuera un hombre, yo lo entiendo. O sea, que él trató a Dios como un hombre. No lo trató con el respeto debido. Porque a un hombre sí se le puede decir, yo no sé, pero ¿y a Dios? No, y yo no es que, hermano, eso no pasó, que acaban de salir del huerto, eso pasó mucho tiempo después. Entonces, no sé, no lo sé, le respondió, perdió toda sensibilidad fraternal porque no le importaba la condición, el lugar y dónde se encontraba. Pero note esto, cuando Dios le pregunta, no se ve a un corazón arrepentido. Porque si hubiera estado arrepentido, su respuesta es otra. Porque entonces hubiera comenzado a llorar, decirle, perdóneme padre, la regué. Pero no, entonces aquí vemos que perdió toda sensibilidad fraternal y hubo dureza. Y ahora viene y acusa al Señor, fíjese que tremendo, y lo acusa diciéndole, y no que tú nos cuidas. ¿Acaso soy yo el que debe de cuidar a mi hermano? ¿No eres tú el Padre? ¿No eres tú el Dios Todopoderoso? ¿No, es, no eres tú el que lo debe de cuidar? Ay, hermano, es que mire... Sabe que una persona cuando comienza un camino de desobediencia comienza a volverse irrespetuoso con las autoridades. Comienza a volverse irrespetuoso con los padres. Hermano, cuando un hijo llega a ese nivel, la cosa se pone seria. Mire, a, eso, a esas alturas, a veces que ni siquiera la disciplina, a algunos se les da vara, no lloran. No, hermanos, que llega a una terquedad. Es que si sabe que hay una terquedad donde... O sea, hermano, yo no sé si... Yo le digo porque yo conocí eh, mi hermano que es pastor. Este tenía eso, hermano. A él le daba vara a mi papá o a mi mamá y no lloraba. Y tenía ganas. Y le daban con todo. O sea, que lo que estaba haciendo es endureciendo su corazón. Pero mire la misericordia de Dios. Por eso digo yo que si sí hay para volver. Entonces es una falta de respeto hacia Dios. Entonces yo puedo ver aquí que hay una resistencia al Espíritu Santo. Hay ceguera, hay dureza, hay terquedad. Mire cómo lo dice Hechos 7.51 hablando cuando hay terquedad. Pueblo, rec, pueblo terco dice, ustedes son paganos de corazón. O sea, mire en qué condición ha caído un corazón incircuncisos de corazón y sordos a la verdad, o sea que ya no quieren oír. ¿Cómo? ¿A qué condición llegó acá? ¿Se recuerda? ¿Quería oír la verdad? Hermanos, ¿quería oír la verdad? Acá, el rey acá, el que mandó a llamar a los, no sé cuántos eran, 400 profetas o 200, no recuerdo. Él lo que quería escuchar, pero cuando vino uno que le dijo la verdad, que dijo, es que lo odio porque siempre me dice la verdad. O siempre me dicen lo que no quiero escuchar. Entonces, una de las cosas es que sin sordos a la verdad. No quieren oírlo, no, porque no es eso lo que quieren escuchar. Y se resistirán, se opondrán para siempre al Espíritu Santo. Esto es lo que hicieron sus antepasados y ustedes también. Está hablando Esteban a los... Imagínense, Esteban le está hablando. ¿A quiénes? ¿A gente del mundo? ¿A quiénes le está hablando Esteban? ¿Se recuerda este pasaje? Sí, pero al liderazgo. 
Padre Santo. O sea que puede gente estar en un nivel y una posición y haber dureza de corazón. Pero entonces yo puedo ver que cuando ya comienza a haber una resistencia hacia la voz del Señor. Y entonces que comienza a haber terquedad, comienza el corazón a, a, a desviarse. Y esto, hermano, sordos a la verdad. Entonces, aquí es donde viene la disciplina para corregir. Bueno, desde de, de mi perspectiva, por lo de Adán, por lo de Caín. Porque entonces, la hermanos, Dios es un Dios de esperanza. Lo que quiere es doblegar el espíritu, quebrantar el espíritu. Hermano, no, es, no fue lo que hizo con aquel hombre que de 1 Corintios capítulo 5, ¿cuál fue la orden de Pablo? Ahora, entregar a Satanás a alguien, ¿era cosa fácil o no? ¡Ja! Viniendo de la autoridad de Pablo, lo iban a hacer y deshacer, pero él da una razón, ¿por qué lo entregaban a Satanás? Para que su espíritu, su espíritu sea salvo. Entonces, como Dios quiere eh, 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 salvar el espíritu, entonces doblega, eh, doblega la dureza, quebranta el espíritu humano, porque la idea es que se vuelva de esa condición, que se vuelva de ese lugar. Ahora, fíjese, hermano, ¿dónde empezó? ¿Dónde empezó? Aquí empezó. Empezó con un tropiezo. El tropiezo, aquí había dureza, pero no se compara a la dureza que hay acá. Ahora, ¿para qué había necesidad que hubiera un trato de Dios, un doblegar de Dios? Eh, eh, porque el problema es que si esta era la única persona que estaba en trato, ya a esas alturas, no solo es él, no solo es ella, arrastró a la familia. Arrastró a la familia. Ahora, mire, ¿hasta dónde llega esto? Hermanos, nosotros, hermanos amados, por eso es que lo que tenemos que hacer es que cuando reconocemos una condición, doblegarnos, arreglarlo y pedir ayuda, pedir que nos ayuden, pero no podemos seguir. Ahora, ¿cuánta gente dentro de la iglesia viene caminando con tropiezos y entonces una caminata cojeando, cojeando? ¿Y cómo lo puedo saber yo? Porque aquí viene y dice, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora, aquí viene la disciplina, eres maldito y serás expulsado de la tierra que se te ha tragado, que ha tragado, se ha tragado la sangre de tu hermano. La tierra ya no te dará buenas cosechas, por mucho que la trabajes, de ahora en adelante serás un vagabundo sin jugar y, 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 y sobre la tierra. Pero yo quiero que note algo viene la disciplina y con esto que él hizo era para que Caín se arrepintiera pero Caín no se arrepintió miren lo que hace entonces viene él al no ser quebrantado empieza la involución y se vuelve un hijo de desobediencia un hijo del maligno porque mire qué es lo que pasa Caín respondió al Señor mi castigo es demasiado grande para soportarlo pero él no dijo porque después de que, lo que la sentencia que le dio el Señor no dijo no, 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 perdóname padre yo no quiero yo quiero siempre habitar en esta casa con mi padre Adán con mi padre Eva y con mi madre Eva y yo no quiero que me saques de este lugar porque ese es el lugar que tú me has asignado no le importó él dijo es el castigo es demasiado duro que me está sacando de acá pero no hay un arrepentimiento me has expulsado de la tierra y de tu presencia hermano era para pedirle que, que por favor reconsiderara y arrepentirse lo estaba expulsando de la tierra que el Señor le había dado y de la presencia del Señor y me has hecho un vagabundo sin hogar cualquiera que me encuentre me matará o sea el, el problema de él era que lo podían matar pero tenía algún remordimiento algún arrepentimiento por su hermano no o sea que una persona cuando llega a esa condición es una condición muy triste hermanos por eso es que nosotros no podemos permitir que los tropiezos no se arreglen ahora hermanos en la iglesia siempre van a haber tropiezos no quisiéramos no quisiéramos pero 
¿Qué hacemos con los tropiezos? Si yo le ofendí a Lala, yo sé que la ofendí, hermano. Oh, ella me ofendió a mí. Y llevo dos meses sin arreglar el asunto. La ofensa era pequeña, no era tan grande. Pero en dos meses, muy probablemente, y hay una buena raíz de amargura. Y si no lo arreglo, entonces empieza un proceso de desobediencia, camino de desobediencia, y ese proceso. Ahora, imagínense algo que podía haberse arreglado con una conversación. Llegó hasta un trato. Pero déjenme enseñarle algo. Entonces, estos hijos de desobediencia perdieron el disfrute de la familia de Dios, de las bendiciones de Dios, y por eso ha venido la ira sobre ellos. Entonces, fíjense qué tremendo, hermano. La palabra creer es también obedecer. Los que creen en el Hijo de Dios, ¿qué tienen? Tienen vida eterna. Los que no obedecen al Hijo nunca tendrán vida eterna. O sea que cuando comienza ese camino de desobediencia, lo que se pierde es la vida eterna. Lo que se pierde es el disfrute de esa vida. Yo vine para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea que al entrar en un camino de desobediencia, lo que se comienza a tener es a dejar de disfrutar. Entonces ya la iglesia no es un lugar placentero. Ya la familia no es un lugar placentero. ¿A cómo se puede llegar a esto? O sea que la desobediencia no es tan sencilla como a veces la vemos. La desobediencia va más allá. Y la idea del enemigo es llevar a alguien a que se convierta en hijo de desobediencia. Esta condición es terrible, pero aún, hermano, y esta, esta es la pura misericordia de Dios. Es lo que yo logro ver, hermano. Es una condición terrible, pero aún de esta convolución, si se arrepiente delante de Dios, el Señor los perdona. El único problema es, lo que yo veo es las consecuencias, la factura que se paga por no haberlo hecho desde el inicio. Por no haber querido detectar que ella me ofendió y yo no quise arreglarlo y dejé que pasara mucho tiempo. Mire, menos con mi esposa lo hemos hablado. ¿Sabe que cuando una familia, especialmente esposos, están pelea y pelea y pelea los dos, sabe que no prosperan? Porque todo se echa a perder. Ha de haber alguna excepción, pero la mayoría que yo he visto, casi siempre cuando miro que las finanzas no se afianzan, es siempre porque entre ambos hay peleas. Y entonces lo que se hace, se hace el saco roto. Lo hemos platicado con mi esposa y tenemos ejemplos de eso, hermano. Lo hemos logrado ver y visualizar porque decimos, pero, pero, pero tus hermanos son fieles, estas hermanas son fieles. Y cuando vamos metiéndonos un poquito más, hay un problema en la armonía dentro del matrimonio. Pero es cuando vamos metiéndonos un poquito más. Fíjese, mire este hombre, este es acá. ¿Era un hijo de desobediencia? Sí, hermano. Porque mire la descripción que hace la escritura de él nunca nadie ahora note esto hermano nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo a los ojos del Señor como acá o sea que si no había nadie o sea significa que esto era una firmita ¿sí o no hermanos? bajo la influencia de su esposa Jezabel la peor infamia otras versiones dice la peor abominación o sea que él ya no solo era una transgresión sino era abominaciones algo que Dios detesta la peor infamia que cometió fue rendir culto a ídolos tal como había hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del, del paso de los israelitas. Sin embargo, cuando Acab escuchó ese mensaje, porque lo que pasó fue que Dios le mandó un mensaje a través de Elías, hermano. Terrible, hermano. Los tus hijos no se enterrarán, se los comerán, se lo comerán los perros. Terrible el mensaje. Cuando escuchó el mensaje de Elías, dice, sin embargo, cuando Acabe escuchó ese mensaje, rasgó una, su ropa, se vistió de tela áspera, hizo ayuno, hasta dormía vestido de tela áspera y andaba de luto. 
Entonces Elías recibió otro mensaje del Señor. ¿Viste cómo acabar? Mire, mi hermano, es que, es que solo, solo Dios hace eso, hermano. ¿Viste cómo Acab se ha humillado ante mí? Por haberse humillado, no haré lo que prometí mientras él viva, sino que traeré la desgracia sobre sus hijos, destruiré su dinastía. ¿Se recuerda lo que le dije? Cuando se llega ya a una condición de estas, sí se puede volver la gente, pero quien paga los platos rotos es la descendencia, es la familia. Y Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. De hecho, fíjese hermano, qué tremendo. Ahora ese mensaje va. Ustedes ven así como dicen ahí en la, en la escuela de pastores, ¡grueso! Está grueso, hermano. Pero fíjese, fíjese, hermano, qué tremendo. Del lado de la familia, es que yo le hablé de Josafat, que Josafat comenzó a hacer amistad con acá y esa amistad trajo como a Atalí, que se casó con un hijo de la descendencia real, del lado de Judá. Y esta Atalí quiso matar a los niños, pero a los niños que eran príncipes. Faraón, eso lo decía el, el apóstol en una, en una plática de el reloj de Dios, Faraón y Herodes querían matar a los hijos, pero Atalía quería matar a los príncipes en su edad pequeña. Tremendo, hermano. El rey Manasés del reino del sur fue el peor rey de Judá, el peor, el peor rey. Es el, el, el Acab era del norte, la parte norte de las diez tribus de Israel, pero del sur era Manasés. Hermano, él reinó 55 años y hizo destrozos con la casa de Dios. Mire, hermano, nadie había hecho tanto destrozo, tan, había contaminado la casa de Dios. O sea, se volvió un hijo de desobediencia. Pero se arrepintió. Déjenme leérselo. Hay que hay varios pasajes, pero iba a ponerle solo los, pero quiero que lo vea. Eh, segunda de Crónicas 33, del 4 al 13. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor. Altares paganos dentro de la casa del Señor. El lugar sobre el cual el Señor había dicho, mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a sus propios hijos en el fuego en el valle de Benjinón practicó la hechicería ahora mire a dónde había llegado hermano practicó la hechicería la adivinación la brujería y consultó a los medium y a los videntes hizo muchas cosas que eran malas a los ojos del señor y con eso provocó su enojo ahora otra vez como era un hijo de desobediencia la ira de Dios estaba sobre él Incluso Manasés tomó un ídolo que había tallado y lo colocó en el templo de Dios, adentro hermano, en el mismo lugar donde Dios les había dicho a David y a sus hijos Salomón, mi nombre será honrado para siempre en ese templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel, si los israelitas se aseguran, si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que le di por medio de Moisés, no los expulsaré de esa tierra que aparte para sus antepasados. Sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores. Ahora, note lo que está diciendo, hermano. Peores de las que había hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. El Señor le habló a Manasés. Otra vez, mire, hermano, la bondad de Dios. Si habla, Él habla en el tropiezo, habla en las heridas, habla en el camino de desobediencia y habla estando en un estado de hijo de desobediencia o hija de desobediencia. El Señor le habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias, de modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Lo pus le pusieron, para mire qué tremendo, hermano, mire qué humillación, hermano. Le pusieron un aro en la nariz como un buey, hermano. Lo sujetaron con cadenas de bronce y se lo llevaron a Babilonia como un animal. Ah, ¡Qué tremendo, hermano! ¿Era eso lo que, que Dios quería para él? No. Pero cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición 
Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén y a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta de que el Señor era el único Dios. Pero la familia de él no se logró restaurar. Qué tremendo, hermano. O sea que una condición de estas, de hijos de desobediencia, no sé es solo hijo de desobediencia porque le desobedeció una vez al Señor. No, no, no. Es un proceso. Todo un proceso. Llegar a esa condición. Por eso es que yo no podía, hermanos, empezar con esta escalera de involución sin primero ver por qué se originó, dónde se originó. Porque sería incorrecto ver a los hijos de desobediencia si no sabemos qué fue lo que pasó. Ahora, si se le llama hijos de desobediencia, ¿antes fueron obedientes o no? Hermanos, ¿se le podría llamar a un hijo de, de desobediencia si siempre fue desobediente? No. O sea que eran obedientes, pero el tropiezo, los tropiezos, no se arreglaron, llevaron a involucionar y se convirtió en un hijo de desobediencia. Qué terrible, hermanos. Yo sé que el mensaje está difícil, está grueso esto, pero es mejor, hermanos, arreglar los tropiezos. Amén, hermanos, arreglar los tropiezos. Ahora, ¿por qué no nos muestra el Señor? Y nos lo muestra de esta manera para que arreglemos, hermano. Y es que en lo natural es más fácil arreglar una matita que salió ahí incorrecta, con la misma mano lo puedes quitar. Pero cuando se hizo un árbol y dio fruto, esa es otra cosa ay hermanos entonces cuando la infidelidad llega hasta el espíritu humano es una condición muy difícil normalmente la desobediencia empieza en el alma y puede llegar al espíritu y por eso es que el espíritu tiene que ser quebrantado entonces fíjese déjenme para que pusieran en Dios su confianza y no se olvidaran de sus grandes hechos. Voy a comenzar a leer algunas escrituras para que obedecieran sus mandamientos y no fueran como sus padres, gente rebelde y desobediente, gente que no entrega, no entrega a Dios su corazón y cuyo espíritu no fue o no le es fiel. Acuérdense que este pueblo es que le decía al Señor que este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos. No obstante, ellos se rebelaron y contristaron. Ahora, mire que es el problema de que este camino se contristó al Espíritu Santo no obstante ellos se rebelaron y contristaron su Espíritu Santo entonces él se volvió su adversario y los combatió hermano estamos hablando del pueblo de Israel pero note esto se volvió su adversario pero dejó de ser padre responsable hermanos dejó de ser padre responsable les mandó por todo el desierto aunque era enemigo, aunque estaba molesto, estaba enojado con ellos, nunca dejó de darles el pan, nunca dejó de darle la bebida y nunca dejó que su columna de fuego se apartara. Pero había rebelión, mire, mire esta otra versión. Ellos empero desobedecieron e irritaron al Espíritu, el santo de él, y convirtiéndose para ellos en enemistad. Y, se y, convirtióse, y convirtióse, convirtióse para ellos en enemistad. O sea que la desobediencia hace que haya una enemistad entre Dios y el hombre. Pero claro, no es que le desobedecimos hoy y el Padre, perdóname, no. Sino que no quisimos escuchar la voz del Señor. Tal vez por eso tiene que haber una administración espiritual del Espíritu, del poder de Elías, para volverlos a la obediencia fíjese que tremendo hermano y hará que muchos de los hijos de Israel vuelvan al Señor su Dios el mismo irá ahora como esa desobediencia cayó al Espíritu el mismo irá delante del Señor con el Espíritu pero note lo que dice primero el Espíritu y cuando vemos la aplicación que hace Lucas de esto habla de los hijos desobedientes hermano así dice la Biblia cuando va a Lucas habla de los hijos desobedientes que el Señor los vuelve y los regresa a la prudencia al camino recto 
Entonces, por eso podemos decir que Dios tiene que mandar el Espíritu del Señor con el Espíritu del el Espíritu de Elías y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los obedientes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, esto es lo que vemos, pero hay esperanza, hay esperanza. El problema es las facturas que hay que pagar. Ay, hermano, se me pasó el tiempo, solo déjenme ver. Miren, hoy estaba leyendo mi Biblia y... Padre Santo. Hay un versículo que a mí me quebranta mi corazón, hermano, y se lo voy a leer. Pero como aún en las peores condiciones, no importa, él puede hacer algo. Entonces, fíjese, pues, mire, mire ese versículo. A mí me, me impresiona ese versículo, hermano. La hija de Sion ha quedado como cobertizo de viñedo, como choza de melonar, como ciudad sitiana. Si Jehová Sebaot o si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un pequeño remanente, habríamos llegado a ser como Sodoma, semejantes a Gomorra. Así que un pueblo, si el Señor no hace algo en nosotros, podemos involucionar hasta llegar a una condición como la que eran estos. Entonces, este pasaje, yo hice unas anotaciones, se puede interpretar de tres maneras, así como lo vio. Entonces, yo veo tres cosas aquí. Si el Señor les hubiera dado, si no les hubiera dejado sobrevivientes, en el caso de Israel, cuando los disciplinó, hubieran sido como Sodoma y Gomorra, porque Sodoma y Gomorra quedó cero habitantes. Entonces, estos sobrevivientes se fueron a, a Babilonia, y en Babilonia volvieron a crecer y el Señor lo levantó. Pero también podría interpretarse si el Señor no hubiera dejado un remanente de hombres y mujeres que lo amen. Fíjese qué tremendo, hermano. Dios siempre deja un remanente de hombres y mujeres que lo amen. Fíjese, en una nación, pero también los deja en una familia. Hay hombres y mujeres que son como una antorcha dentro de una casa. Y el Señor los deja, y los deja para que a través de ellos la misericordia se extienda a los que no la merecen. Por eso es que la intercesión de Abraham, ¿se recuerda qué hacía Abraham? Señor, si hubieran 50, y le baja el número, si hubieran 40, si hubieran 30, si hubieran 20, y si hubieran 10. Y entonces se aparó, porque no había ni 10. Y el Señor le dijo, si hubieran 10, por esos 10, Sodoma y Gomorra estuviera todavía en pie. Entonces hay un remanente que Dios deja. Fíjese qué tremendo. Pero el enemigo lo que va a querer es hacer con ese remanente es hacerlos tropezar. Porque lo que hizo con Lot es que lo hizo tropezar. Y al hacerlo tropezar, arrasó a su familia. Y ya no tuvo ni siquiera la misma cantidad. Porque la Biblia dice que era justo. Pero parece que solo él, ni la mujer, ni los hijos eran justos. Ahora déjenme verlo de otra manera. Y así lo entendí yo, hermanos. Ah, mi corazón estaba quebrantado, hermano. Le digo, Señor, ayúdame, Padre. Que Dios, en su gran bondad, cuando le hemos fallado y la hemos regado, hay algo, hay un remanente en nuestro interior que no nos deja tranquilos, que no nos deja quietos, que no nos permite seguir igual. Hay algo en nuestro interior, aunque sea una partecita, como decía David, alma mía, yo no puedo, pero alma mía, háblale al Señor porque Él ha sido bueno, bendícelo, yo no lo quiero bendecir, pero alma mía, bendice el Señor. Dios a veces, hermano, en su gran bondad ha permitido que nosotros hay una parte de nosotros que no ceda ante lo que el diablo quiere hacer y hay algo que nos dice, no está bien, no está correcto, 
no puedes continuar hay un remanente dentro de nosotros que está gritando dentro de nosotros no está bien arréglalo ahora ¿por qué lo deja? porque si el Señor no pone un remanente en nosotros podía llegarse a ser como Sodoma o semejantes a Gomorra porque nosotros hermanos tenemos la capacidad de hacer cualquier cosa la única razón por la que no la hacemos es porque Dios no nos lo permite Dios nos guarda Dios nos cuida pero entonces ¿qué tenemos que hacer ser obedientes porque el problema es que cuando no hay obediencia cuando Dios está hablando arregla ese tropiezo está herido tu corazón reconócelo arregla ese camino que llevas Dios está hablando para que no lleguemos al final. Pero si no lo arreglamos, en su bondad permite algo. Solo que cuando permite algo, es para un, quebrantar un espíritu. Y para quebrantar un espíritu, hermano, tiene que venir sin ser. Tiene que venir la mano del Señor. Y hay gente que ya no. En el caso de los hijos de Eli, ya ellos habían involucionado y se volvieron hijos de Belial. Porque ahí hay una profecía, bueno, por lo menos hay tres profecías o dos hacia los hijos de Elí. Hermano, que cuando usted ve las profecías hacia ellos, terribles, terribles. Las... Acabo se arrepintió. ¿Y por qué los hijos de Elí? Y eran sacerdotes, hermano. ¿Por qué no se arrepintieron? Porque habían involucionado a ser hijos de Belial. Tremendo, hermano. Entonces hay un remanente en nosotros. Y yo cuando miraba eso, le digo, Señor, gracias por poner un remanente en nosotros que no nos permite, que sí queremos continuar esa terquedad, esa necedad, pero hay algo que dice, no está bien, arréglalo, solucionalo. Pon en orden tu casa, pon en orden tu hogar, pon en orden tu vida y está el Espíritu del Señor, hermano. Y esa parte que todo lo demás quiere ceder, pero esa parte no nos permite porque es la bondad y la misericordia del Señor extendida hacia nosotros para evitarnos ese camino. Entonces, Dios no nos quiere como hijos de desobediencia ni que andemos en camino de desobediencia. Pero eso se lo puedo predicar yo a usted. Pero si tiene un tropiezo y no lo ha arreglado, ¿qué le está diciendo a Dios? ¿Qué le está diciendo a Dios? No me importa. Si usted y yo sabemos que tenemos un tropiezo, que hay algo que estamos heridos, que no lo hemos arreglado y no lo queremos arreglar, después de esta predicación, usted le está diciendo como caí, no me importa. No, hermanos. No, 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 hagámoslo. Heme aquí, Señor, heme aquí, Señor, ayúdame. Y, y, y lo voy a dejar ahí porque... Está tremendo este tema, hermano. Y solo hemos visto la primera, la primera escalón, la enemistad entre dos simientes. Ahora, está la simiente de Dios y está la simiente del enemigo. La simiente de Dios me va a decir, eso es injusto lo que te hicieron, eso no está bien, eh, véngate, eh, hermano. La simiente del enemigo, la simiente de Dios dice, no hermano, no hermana, restaure su vida, deje pasar eso, siga adelante, porque hermano, pues ahí está la, por eso es que el botín es que nosotros agarremos un camino incorrecto. Yo quisiera pedirle a todos los que están encargados de ministerios que por favor le pidan a los hermanos que oigan el mensaje a los maestros maestras porque es importante porque yo entiendo algo el Señor está tratando de decirnos cuidado con eso cuidado con ese camino amén hermanos ayúdanos Señor ayúdanos Señor ayúdanos por favor no queremos ser hijos desobedientes no queremos ser hijas desobedientes no queremos ser familias heridas que en el camino Señor 
No queríamos arreglar los tropiezos, las dificultades, los desacuerdos, las heridas, las amarguras, cualquier cosa que se haya dado en el camino. Señor, por favor, no queremos tomar ese, esa caminata de cojear, Señor, de abandonar el altar, Señor, y dejarnos guiar por un camino de desobediencia o una involución. No queremos por favor Señor ese remanente que has puesto en nosotros Señor ayúdanos a guardarlo ayúdanos a arreglar las cosas quita esa, ese orgullo esa terquedad Señor en nuestro corazón y ayúdanos a arreglar lo que debemos de arreglar Señor no permitas tomar caminos incorrectos Señor sin antes arreglar lo que debemos de arreglar Señor por favor clamamos Señor Señor, por favor, sabemos que los tropiezos vienen de alguna o de otra manera. El asunto es cómo los confrontamos, cómo los trabajamos, cómo los tratamos. Y hoy clamamos, Señor, si hay un tropiezo en nuestro corazón, hay un tropiezo en nuestra familia, hay un tropiezo, Señor, en mí, Señor amado. Examíname, Señor, y permíteme poder evaluar ese sentimiento, Evaluar, Señor, eso que tengo en mi corazón, si es envidia, si es egoísmo, si es avaricia, si es celo, si es, Señor amado, amargura. Ayúdame a tener la capacidad de discernirlo, Señor, con la gracia que viene de ti y poder confrontarlo, proveer, Señor, tomarlo de la mano, Señor, y eh, renunciar a ello y doblegarnos delante de ti para que, Señor, en tu presencia, Esencia, Señor, podamos estar bien. No queremos nada, Señor, nada de esto, Señor amado. Y te rogamos que, Señor, nos ayude, Señor. No nos permitas tratar de poner una fachada, Señor, a los tropiezos. No nos permitas tratar de hacerlo o ignorarlo, Señor, sino ayúdanos a caminar en pos de ti, Señor, en obediencia, Señor, ayúdanos a ser hijos obedientes, hijas obedientes, Señor, a ser familias obedientes, a que esta congregación sea una congregación obediente, perdónanos cuántas veces hemos hecho cosas que te han deshonrado, Señor, que hemos hecho cosas que te han desagradado, Señor, nosotros no queremos que solamente que nos proveas, que nos ayudes, queremos estar bajo tu agrado Señor, no solo bajo tu permiso Señor sino bajo tu agrado el agrado que viene de ti Señor, queremos ser un deleite que nuestras vestiduras estén perfumadas que nuestras vestiduras sean un olor fragante delante de ti, toda suciedad Señor sea quitada de nosotros Señor y ayúdanos por favor, hoy clamamos Señor, clamamos Amamos, Señor amado, que nos des oídos para escuchar y danos un corazón para obedecer. Perdónanos, Señor, por nuestra falta de obediencia, pero danos un corazón para obedecer a aquellos, Señor, que has puesto, ya sea padres, ya sea, Señor amado, líderes, ya sea, Señor amado, pastores o apóstoles, Señor. Perdónanos cualquier desobediencia o cualquier actitud de desobediencia hacia alguien que has puesto a cargo de nosotros Señor y nos hemos revelado en contra de su autoridad Señor perdónanos Señor no queremos ese tipo de actitud en nuestro corazón Señor te lo suplicamos Señor en el nombre de Jesús Señor